0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。下面呢，我们就开始读第二十九回，回目叫《享福人福生海岛福，痴情女情重于真情》。享福人就是正在享福的人，正在享福的。很有福的人，福已经很深了，还在祈祷更多的福，这个当然很正常啊，是不是？谁嫌自己福多啊嘛？那这个回目里说的是谁呢？就是贾母，因为贾母她要去打平安教，要到道观里面去嘛。接下来，痴情女情重于真情，痴情的这个女孩情已经很重了，但是还是在那继续争夺着自己的情，指的是林黛玉。话说，宝玉正在发怔呢，就是接了二十八回的结尾啊。宝玉正在发愣呢，不想林黛玉将手帕甩了过来，正碰在眼睛上，倒吓了一跳，问是谁。林黛玉摇着头说：“不敢，是我失了手，因为宝姐姐要看丹砚，我就比给她看，不想失了手。”宝玉揉着眼睛，想要说什么，又不好说，就是他也知道，因为自己看薛宝钗的手臂看愣了以后，林黛玉来惩罚他的嘛，所以。他也只好就这样了，不说了。一时，凤姐儿来了，因说起初一日在清虚观打醮的事来，所以约着宝钗、宝玉、黛玉等看戏去。宝钗笑着说：“爸爸，怪热的，什么没看过的戏，我就不去了。”宝钗想要不去的，凤姐说：“他们那里凉快，两边又有楼，咱们要去。”我头几天打发人去，把那些道士都赶出去，把楼打扫干净，挂起帘子来，一个闲人不许放进庙去，才得好呢。就是你别嫌热，我们那里看戏啊，不是在太阳底下看的，是在楼里面。这个你既然去过北京，你就知道了。看戏的人如果在楼里看的话，隔着窗户看的嘛，太阳肯定晒不着，是不是所以不要怕热。而且呢，我提前几天去把道士都赶走。也不让普通香客进来，那这里面既没有道士，也没有普通烧香的人，不就只有我们吗？对不对？所以不会热的。还说我已经回了太太了
1: 。为什么有
0: 这些人就会热？呃，一方面是热，另一方面有了人会乱嘛，他们不方便见外人嘛。还说我已经回了太太了，你们不去我去，这些日子也闷得很了，家里唱动戏，我又不得舒舒服服的看，于是哪怕你们不去我也要去。我在家很闷，家里唱戏呢，我又不能很舒服的看。贾母听说，笑着说：“既这么着，我同你去。”贾母听王熙凤这样说，就说：“这么着，我就和你一起去。”你看，这回贾母就有兴致了。平常贾母哪儿都不去的，你别忘了，到东边府里向贾静过生日，他不也没去吗？是不是？而且王家是贾宝玉的舅妈过生日，贾母啊、王夫人都没有去吗？这次他兴致比较高，他说：“记这么着，我同你去，我们一起去吧。”凤姐儿听说，笑着说：“老祖宗也去，感情好，只就是我又不得受用了。”你看啊，他说：“你去当然很好，可是你去了，我怎么能看戏啊？我就成了伺候你的了吗？是不是、啊？我就不能受用了。”贾母说：“道明儿，我在正面楼下，你在旁边楼上，你也不用到我这边来立规矩，可好不好？也就是说，正常情况下，贾母看戏的时候。”儿媳妇、孙媳妇是要在旁边伺候的，那伺候起来哪有机会看好好看戏啊？那贾母呢，她也很了解王熙凤，觉得也应该让她自己好好休息休息。于是说：“我在这个楼里看戏，你在那个楼里，不必要到这边来，不用讲这个规矩，好不好？”凤姐笑着说：“这就是老祖宗疼我了，就是太好了，是不是啊？你这么疼我，让我可以看戏，不用讲那个规矩嘛。”贾母又向宝钗说：“你也去，连你母亲也去。”就是这不是商量啊，说你去不去，你去好不好？不是商量，就直接命令的。你也去，连你母亲也去。长天老日的，什么叫长天老日呢？就是夏天快到了嘛，不是快端午节了嘛？这个天一天比一天长了，长天老日的，在家里也是睡觉。宝钗只好答应着。像宝钗这个人，贾母直接喊她去，她就不能不去了吧？贾母又打发人去请薛姨妈，顺路告诉王夫人要带了她们姊妹去。王夫人这个人平常哪都不去的，她连自己的娘家嫂嫂过生日她都没去，是不是啊？平常她是哪都不去，但是这回因为贾母要去，所以她就必须跟着，她是儿媳妇嘛。王夫人一则身上不好，二则预备着元春有人出来，早已经回了不去的。就本来她是打算好了不去的，听贾母如今这样说，笑着说还是这么高兴。于是打发人到园里去告诉说，有要逛的，只管初一跟了老太太逛去。园里就是大观园里面，他安排人到大观园里面去说，有要逛的，只管初一跟了老太太逛去。有这句话一说还得了啊？你们愿意玩的都可以去玩，你别忘了贾府的这些人，像小姐啊、丫鬟啊，从来都没有机会出门的。给他出去当然好了，是不是啊？所以一听到这个话传开了，别人都还可以，那些丫鬟们天天不得出门看着。听了这个话，谁不要去啊？就是所有的女性那个时候都没有机会出去的嘛。听说这个都想去，就算个人的主子不想去，也是百般撺多了去。我打个比方啊，假如林黛玉不想去，那雪雁想去怎么办？就叫林黛玉去呀、啊，是不是？你去，我就可以跟着去了嘛，是不是？所以，就算是主子不想去，他们也百般撺掇了去。因此，连李公才等都说去了，连李纨都去，那就说明没有一个不去的了，是不是
1: 为什么说李，连李纨都不，李纨都去
0: ？因为在他们家里最没有欲望的不就是李纨嘛，是不是？所以李纨都去了。没有一个不去了。贾母越发心中喜欢，早已吩咐人去打扫安置，不必细说。就是那个地方要去这么多人嘛，得扫扫干净，要住啊什么的。单表单表就是单独说表就是说的意思啊。单表到了初一这一天，荣府门前车辆纷纷，人马处处，就是很多车，很多人，很多马。车辆纷纷，人马处处。那底下凡致使人等闻得是贵妃做好事，贾母亲去年香。好，这个事情啊，虽然是贾母带头去，但是出钱的是贵妃，还记得吧？贵妃出了一百多两银子，让贾珍去做的嘛，是不是、啊？所以这个叫贵妃做好事，贾母亲自去年香。正是初一日，乃是月首一个月第一天嘛。何况端阳节间，就是再过五天，再过四天，不就是端午节了吗？何况是端阳节间，因此凡动用的东西一色都是齐全的，要用到什么都全的。比如说车子啊，车子上面嘛还有这个盖的伞啊，什么东西啊，这些都全的。那
1: 是伞吗
0: ？嗯、呃，那个叫盖，<是>对吧
1: ？是不是那个圆的
0: ？哎、嗯，对，一色都是全的，不同往日，就跟以往不同。少时一会儿、啊，贾母等出来，贾母坐一层八人大轿，贾母因为她的。级别够的，他坐的是八个人台的大轿。李氏、凤姐儿、薛姨妈每人一层四人轿，他们坐的是四个人台的轿子。李
1: 是什么人
0: 啊？李氏就是李纨呀，凤姐儿、薛姨妈嘛，对吧？他们坐的是。对了，嗯
1: ，李李纨和啊，李纨和凤姐都是呃、啊、玉子辈的，呃、啊，而薛姨妈是王字辈的，为什么啊？这级别相同
0: ？哦，这个不是辈分。这个是级别，比如说元春出来，他是也是八人教，那你说元春辈分有多高啊？对不对？这不是辈分啊。然后宝钗、黛玉两个人坐一辆翠盖朱缨八宝车，这这个车子很漂亮，上面是翠盖，就是很漂亮的那个都顶啊。八宝对，朱缨是什么呢？就是有珍珠一粒一粒挂着的那个璎珞的那个，璎珞是丝涛嘛，那个东西挂着装饰品的八宝车。迎春、探春、惜春这个三个春呢，每人坐一辆猪轮滑盖车，这个就稍微差一点了。猪轮就是红色的轮子嘛，滑盖就是顶上那个盖子做的很好看的。然后贾母的丫头鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠，这个名字一看就是贾母的吧？<这>嗯，
1: 珍珠不是呃袭人吗？呃，给贾宝玉了、呃。
0: 很有可能后来又来一个再叫珍珠呗。这。啊，还有林黛玉的丫头叫紫鹃、雪燕，还有春签这儿刚出来啊，春天的这个仙，这个仙可能念倩啊，因为多音字嘛，我就弄念它春仙吧。还有宝钗的啊，原来啊,啊原
1: 来还，林黛玉的丫鬟也不全是啊，第一个字也不全是形容颜色的。啊
0: ，对对，不一定啊，宝钗的丫头英儿文信。文姓第一次出来啊，文化的文姓，银杏的杏，还有迎春的丫头，这个你知道是司棋，因为琴棋书画四个嘛。迎春的丫头司棋，还有绣菊，探春的丫头四书翠墨，还有西春的丫头入画彩萍，还有薛姨妈的丫头叫同喜同贵，外带香菱，还有香菱的丫头叫真儿。香菱，因为她现在已经不是丫头身份了，对不对啊？她是小妾了嘛？她有丫头，小
1: 妾还是头房大丫头？
0: 小妾，她现在是小妾。香菱的丫头叫真儿，还有李氏的丫头素云、碧月，就是李纨的丫头啊，叫素云、碧月。凤姐儿的丫头平儿、凤儿、小红，这个你都知道的，前面出过场的是吧？还有王夫人的两个丫头也要跟着凤姐儿去的是谁呢？金钏和彩云。金串玉串是姐妹两个，估计是玉串没去，金串去了吧？彩云彩霞是姐妹两个，估计是彩霞没去啊。金串和彩云。对了<这>，嗯，秀
1: 娟和秀凤也是她她姐妹俩
0: 吗？嗯，这我就不知道了。还有奶妈抱着大姐儿，这个大姐儿啊，还带着乔姐儿在另一辆车。这个上面写的始终有问题啊。大姐儿、乔姐儿两个共存，大姐儿后来取名叫乔姐儿，现在还没有乔姐这个人呢啊。那我们就不管了啊！奶妈抱着大姐儿，带着乔姐儿在另外一辆车，还有两个丫头，一共又连上各房的老妈妈、奶娘，还有出门的家人媳妇婆子。出门的家人媳妇，你知道，第六回就提到过。这位家的就说：“我别的事情不管，我只管太太出门的事，对不对？”所以这个事情，他倒是第一重要的人物。太太出门了吗？对不对？所以这些人叫什么？按照书里说是老妈妈。奶娘并出门的家人媳妇子，就是出门的家人媳妇子，就是那种人，乌压压的占了一街的车，就是这些人也要坐车的呀，虽然车子差一点嘛，是不是、啊？叫乌压压的占了一街的车，贾母等已经坐轿去了多远，这门前还没坐完呢，就是第一个已经去了几里路了，后面的还没上车呢，是不是、啊？这么多人，这个说我不同你在一处，那个说你压了我们奶奶的包袱。那边车上又说蹭了我的花这边又说碰折了我的扇子，叽叽呱呱说笑不绝。周瑞家的，周瑞家的这个人在今天他是很重要的一个人物，因为他专门管这个的嘛。周瑞家的过来过去的说：“姑娘们，这是街上看人家笑话，就是你们叽叽呱呱说个没完，在街上还有别人呢，被人家看的不是笑话吗？”说了两遍方觉好了。前头的全副制式摆开，就是最前面的仪仗队啊，全部摆开，早已到了清虚观。你看这个队伍多长啊！前面已经到清虚观了。宝玉骑着马在贾母轿前，街上人都站在两边。这样的一个行动呢，不可能像以前元妃回来那样说两边拿帷幕围起来，就没有达到这个规模。所以街上呢，还是有观众在看的。将至冠前，就将要到达冠前的，只听钟鸣鼓响，早有张法官。好，这个张法官不是现在的法官啊，现在的法官是法庭上面判案子的，说谁有罪，这个叫法官。那在那个时候，当然没有法官这种人物了，是不是？那个时候叫到县衙门去告状来的是县令，没有法官。这个法官指的是什么呢？就是道士，因为道士会做法事嘛，做法事的官员叫法官，知道了吧
1: ？道士不是道士怎么会当官？
0: <笑>不是当官的，而是什么人有点。有点本事，要做什么事都可以称他为什么什么官。这个张法官执香披衣，手里拿的香，披的那个那像
1: 李官这一类的，呃，也是这个原这个灵、呃、官
0: 不是灵官这种人，因为他们一设十二个唱戏的，这都,都叫什么官，所以就一起这样起名字了。拿的香，披的衣服，这个所谓披的衣服肯定是道袍啊，带领道士在路旁迎接。贾母的轿刚到山门以内，贾母在轿内，因看见有守门的大帅，并千里眼、顺风耳、当方土地，还有本境城隍各位泥胎圣像。庙里面千里眼、顺风耳，你已经见过了，是不是啊？这两个呢，是据说是天庭门外负责看人间的，一个看，一个听嘛。那当方土地神，古代啊，每十里地就有一个土地土地菩萨。土地菩萨，所以很多呢，每十里地就,就有一个，那还得了，是不是这叫土地。还有本境城隍，城隍跟土地呢有点相似，他们也是管一个小地方，这一块地方归他管。各位泥胎圣相就是泥菩萨，便命助教贾珍带领各子弟上来迎接，就是贾母来了，那贾珍属于孙子辈的嘛，带领子弟来迎接。凤姐儿知道鸳鸯等在后面赶不上来参贾母，自己下轿忙要上来参，因为他这个队伍里面前后拉得很长。鸳鸯是伺候贾母的，但是鸳鸯离贾母很远，贾母现在要下轿子了，谁来参啊？那凤姐儿就很聪明，赶紧亲自过去参，平常也不要她嘛。可巧有一个十二三岁的小道士拿着剪筒，什么叫剪筒呢？就是蜡烛要剪的。那蜡烛剪下来不能随便丢，一那个蜡花啊，中间蜡花是灯芯嘛，剪下来它还是烧烧的，你往旁边一扔就给我烧起来了，是不是？所以剪下来要放在一个桶里，这样的话一会儿它就熄灭了。这个也是垃圾，你作为垃圾也不能乱扔，何况它还是着火的垃圾，是不是？所、嗯、这叫剪桶，所以拿着剪桶
1: 有危险的垃圾。哎，对
0: ，拿着剪桶照惯剪各处的蜡花，正要得便藏出去，就是眼看着人人来进来了，赶紧要躲嘛。正要躲出去，不想一头撞在凤姐怀里，凤姐便手一扬，照脸啪的一下，把那个小孩打了一个筋斗，骂道：“野牛操的，猴朝哪里跑？”这个话骂得很野蛮啊！野牛操的，我们现在说是狗日的，你有没有听过这个说法？狗日的
1: ，听说过
0: 。哎、嗯，就这个话就是骂人的嘛。那个时候说说野牛操的，猴往哪里跑？就是这个小孩。想要躲的结果躲错了方向，撞在王熙凤身上了。王熙凤一个巴掌就打过去，把他打了一个筋斗。这个打的也很重了，一个巴掌能把人打个筋斗，是不是？就骂他。那小道士也不顾时间足，爬起来还要往外跑。按理说被打了以后，赶紧跪下来磕头，说求二奶奶饶我，一定要这样的。结果这个小道士呢，一方面人小，没有这个规矩的观念；另外一方面呢，他也吓坏了。所以他也不顾得捡自己的那个东西啊，就是剪刀也掉地上了，那个蜡花筒也掉地上了，爬起来就要往外跑，正好宝钗等下车，众婆娘们正围得风雨不透，就是后面来的人已经赶上了，那些人都要拍王熙凤的马屁的，王熙凤打的人居然一点都不懂礼貌，爬起来就想跑还得了？啊。于是那么多人全部围得风雨不透，但见一个小道士滚出来，都恨声说拿拿拿打打打，贾母听见了，忙问。是怎么了？贾珍连忙出来问凤姐儿，上去搀住贾母，就回说：“一个小道士儿捡灯花的没躲出去，这会子混转呢。就是捡灯花的小道士啊，还没躲，这下子在这儿瞎转呢。”贾母忙说：“快带了那个孩子来，别吓着他。”你看贾母跟王熙凤不一样，贾母这个人内心是很慈和的。他说：“快带那个孩子来，别吓着他。小门小户的孩子都是娇生惯养的，哪里见过这个世态？就是。”能到这里来当道士的，也不可能是富贵人家，像我们家宝玉怎么可能去当道士，对不对？所以都是穷人家的。后来
1: 他还当和尚了、哎。
0: 那是后来嘛，对不对？所以小门小户的孩子，那不管他多穷，在他自己的爸爸妈妈那里，是不是娇生惯养的，对不对？所以小门小户的孩子都是娇生惯养的，哪里见过这个世态？倘若唬着他，就是如果你吓着他，倒怪可怜见的，他老子娘岂有不疼的慌？就是这个小孩在外面还有爸爸妈妈，如果知道这个小孩被你这样打，他爸爸妈妈不要心疼吗
1: ？所以站在这个，但是呃哪、那个父母愿意孩子去呃出家
0: ？当道士嘛，肯定也是没办法的。比如说我们前面说过啊，有穷的没办法卖掉的，卖掉以后虽然已经卖出去了，但是听说他挨打呢，肯定也是心疼的嘛，对不对？所以我们从这里可以看出，贾母这个人绝对算个好人，对不对？回到这个我们读《红楼梦》的方法啊，在过去的几十年里面，我们中国有走过一段弯路，就是用脸谱化的方式来识别人，说贾母肯定是坏人。为什么贾母是坏人呢？因为贾母是富人。我们中国刚新中国成立，从新中国成立之前一直到成立后的最初的那个一二十年啊，有这么一种观点，就认为有钱的就是坏人，穷人就是好人。如果你穷到连饭都吃不上，那肯定是个大好人。其实。这个完全是错误的观点嘛，是不是啊？不绝对，不是绝对和不绝对。我们后来啊，经过这么多年以后来反思，幸亏现在还有文字记录的，包括旧社会，就是解放前的那些地主们，他们究竟做了些什么？还有文字记录的。当时我们打下这个天下的时候啊，怎么打的？每到一个村子，先把地主给枪毙了，杀了，杀了以后，他家的粮食拿出来分掉，他家的土地拿出来分掉。这样一分的话，所有老百姓都说：好,好好好，我高兴，我拥护。是吧？你当然拥护了，把土地和粮食分给你了嘛。但是地主他有错吗？对不对？你不问这个错和不错，那为什么要杀他呢？杀他的原因是什么？原因是我希望有人帮我打仗，要不然的话谁来当兵啊？这些老百姓都说我好，都我分粮食给他，他都说我好。那好，来参军吧，帮我打仗吧。他的目的是这个，你知道吧？但是他的方式，他怎么判断好人坏人的？他如果说反过来去跟地主好，那地主也不会帮你打仗。打仗不还是穷人吗？对不对？所以这个是曾经走过的一段错误的路啊，咱们也不能再去怪那个年代的人。但是到了一直到六七十年代，还有这种错误的观点，说贾母肯定是坏人，因为贾母是最有钱的嘛，他们家不是整个书里最有钱的人家吗？是不是？那
1: 还贾宝玉的？
0: 嗯，对，也也算坏人嘛，就是富人都是坏人，有这么个观点。但是回来啊，我们已经过去这么多年
1: 了。呃那刘老师好，坏，就是关于，呃，人性的。哎
0: ，对，但是回头讲，我们经过的那几十年，谁都知道那是错的。但是当然，当时不敢讲，现在已经过去了，那个时代已经过去了嘛。我们现在从这个细节上看，贾宝玉啊，不是贾宝玉了，贾母啊，他一定是知道“己所不欲，勿施于人”的。虽然这个小孩很穷，他绝对不是我的孙子，我的孙子是贾宝玉嘛，对吧？但是。你要想想，他的爸爸妈妈多疼他呀！你这样打他，你这样吓他，他爸爸妈妈不心疼吗？是吧？所以我读到这儿停下来，跟你分析一下贾母。你要给他分析，他是好人坏人？贾母一定是个好人，他有没有做过什么坏事呢？从这个书里的记载啊，其实也没有直接的做坏事。你要说富人就是坏人，那那我拿你没办法了，是不是？所以他就说，把他带过来，不要吓着他。说怪可怜的，他的老子娘岂不疼得慌？就是不心疼吗？说着便叫贾珍去好生带了来。贾珍只得去拉了那个孩子来，那孩子还一手拿着蜡剪，跪在地下乱站，这个站就是颤抖，就是颤抖啊。那个时候颤和站是不分的，跪在地下在那发抖。贾母命贾珍拉起来，叫他不要怕，问他几岁了。那孩子通说不出话来。吓傻了吗？是不是？问他几岁了，说不出来。贾母还说可怜见的，就这小孩多可怜啊！又向贾珍说：“珍格儿，带他去吧，给他些钱买果子吃，别叫人难为了他。给点钱他，他让他去买东西啊，也不要吓着他。”贾珍答应领他去了。这里贾母带着众人一层一层的瞻拜观玩，就是一层一层的看过去，里面不是有很多菩萨什么的吗？一层一层的拜，一层一层的看。外面小厮们见贾母等进入二城三门，忽见贾珍领了一个小道士出来，叫人带着去，给他几百钱，不要难为了他。家人听说，忙上来领了下去。这个小孩子，最后呢，看来结局也不错给他几百钱，那时候几百钱也不错了，是不是？好，我们这一段就先读到这里。这一集的结尾，咱们还要不要对贾母做点分析啊？可能不用了吧，因为在前面读到贾母怜爱小道士的那里，猫哥给女儿分析过贾母并不是坏人，而且还顺便说到曾经有过的一种错误思潮，用有钱没钱来判断好人坏人。不过，猫哥至少还要再做一个分析，那就是贾母不仅仅对穷苦人家的小孩充满怜爱，她在可以表现权势的时候，能做到不拿枪做事。她知道自己去了清虚观里，儿媳妇儿和孙媳妇儿肯定是看不成戏了，所以她说要分开来看戏，各看各的，让本来应该好好伺候她的人可以无忧无虑的看戏。这种气度要什么样的人才有呢？猫哥告诉你，有一句话叫做“阎王好见，小鬼难缠”。越是只有一丁点儿权势的人，越要在整个世界表示他的权势；而真正在上位的人，其实是很低调的。换一个方向说，越是稍微有点钱的人，越要在全世界展示他的大款模样；而真正特别有钱的大款，外表你是不一定看得出来的。所以，我们再次回到前面略过的那个话题：为什么有人会想到用贫富来判断好人坏人呢？这是典型的泥腿子思想嘛？